0: Biblia en el libro de Marcos, libro de Marcos capítulo 4 y antes de empezar a leer vamos a hacer una oración, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a ponernos en las manos de, de nuestro Dios Señor, en tus manos estamos poniendo este tiempo, Padre queremos de tu palabra, deseamos el alimento espiritual no adulterado y nos ponemos delante de ti Señor para recibirlo que tú hables a nuestro corazón, Señor, donde solo tú puedes llegar, ahí es donde necesitamos escucharte. Espíritu Santo, te pedimos que tú vengas aquí con nosotros, que tú nos hables, que tú nos guíes en este tiempo y que todo sea para tu gloria, para tu honra. Yo reprendo todo espíritu de distracción, de sueño, de incredulidad en el nombre de Jesús y declaro, Señor, tu palabra entrando en nuestros corazones para gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el libro de Marcos, capítulo 3, nos habla, capítulo 4, 3 y bueno desde el, desde el 1, nos habla del Señor Jesús iniciando su ministerio. Jesús vivió alrededor de 33 años en esta tierra y los últimos tres años de su vida fueron Dedicados de tiempo completo y de lleno y de una manera muy intensa a su ministerio. Entonces fueron tres años muy intensos de, de predicación, de, de milagros, de prodigios, de enseñanza, de formar a sus discípulos. Tres años muy intensos de nuestro Señor Jesucristo. Y estos tres años fueron tan intensos que por ejemplo quisiera que leyéramos Marcos capítulo 3. Versículo 7, una vez que el Señor Jesús comienza a mostrarse al, al mundo, eh, lo hace de una manera tal que la multitud se, se viene sobre Él, se viene mmm, como sedienta, hambrienta con toda la necesidad, viene con el Señor Jesús de una manera pues sin frenos, sin, sin límites, sin nada, ellos, ellos se agolpan al Señor Jesús para ser sanados o para ser bendecidos o para ser consolados. Dice Marcos 3.7. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea. Fíjate, dice que gran multitud le seguía. El Señor se retiraba, pero la multitud lo seguía. Dice el versículo 8. De Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro... Y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él, no solamente dice que multitudes, sino dice grandes multitudes vinieron a él, Donde quiera que el Señor Jesús estaba, ahí la gente llegaba, eran una gran multitud. Versículo 9, y dijo a sus discípulos que le, que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos de manera que por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él. Se empezó a correr la fama del Señor Jesús y la gente que tenía una enfermedad venía y querían tocarle. Imagínate la multitud, yo no sé si has visto una multitud desesperada. Por ejemplo, allá en Haití hace unos años cuando hubo un terremoto y cómo llegaban las, la, los víveres y la gente se... se se iba, algunos se aventaban, hasta se golpeaban, se jalaban las cosas, yo me imagino que así era la multitud, estaban queriendo tocar al Señor Jesús, estaban queriendo estar ahí con Él, no les importaba, se aventaban, venía el gentío, de tal forma que el Señor Jesús le dice a los discípulos, ténganme siempre lista una barca para que yo me suba en la barca y desde allí pueda predicarle, pueda enseñarle porque me, porque todos me quieren tocar y porque todos quieren venir, decía el Señor Jesús. Entonces les dijo que a causa del gentío le, le tuviesen siempre lista una barca. Porque dice el versículo 10 de nuevo, había sanado a muchos, a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Venían, querían tocarlo, querían escucharlo, querían verlo, querían ser sanados. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. Mas él le reprendía mucho para que no le descubriesen. Fíjate que todo esto pasaba en las provincias de Galilea y de Judea. El libro de Isaías profetizó, los que anduvieron en tinieblas vieron gran luz. Y habló precisamente de esta región de Galilea. Los que anduvieron en tinieblas les vino gran luz. Dijo también Zacarías que de repente aparecería en el templo aquel a quien ellos buscaban. Jesús apareció de repente fue repentino no se lo esperaban la gente no se lo esperaba y cuando lo vieron y cuando supieron de todo lo que hacía se fueron con él se fueron a, a saciar su necesidad a tocarle a escucharle a estar con él y aún los demonios dice que daban voces los demonios decían tú eres el hijo de Dios pero Jesús les reprendía para que no lo descubriesen era el, el ministerio del Señor Jesús en su esplendor, el ministerio del Señor Jesús en la cúspide, verdad en poquito tiempo el ministerio ocurrió de una manera espectacular, cuando nosotros eh, pensamos en estos tiempos, y yo creo que Jesús de repente va a hacer cosas, que la gente se va a venir de nuevo y lo va a buscar, unos milagros que Él haga, y la gente va a empezar a buscarlo con todo su corazón. Yo creo que en estos últimos tiempos vamos a ver la misma desesperación de la gente por buscar a Jesús. Y dentro de poco lo vamos a ver. Vamos de nuevo a, a Marcos 3, pero ahora en el versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Fíjate, los, los discípulos no podían comer pan. Los discípulos no podían, de tanto trabajo que tenían, de tanto que estaban allí con la gente, no podían ni siquiera comer. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para aprenderle porque decían, está fuera de sí. El Señor Jesús estaba Desatado estaba el Señor Jesús, sanaba, predicaba, tocaba a uno, salían los demonios, sanaba a un ciego, a un paralítico. Dice que aún los suyos le decían está fuera de sí, está incontrolable, el Señor Jesús está, está repartiendo a diestra y a siniestra. El Señor Jesús está haciendo grandes cosas, aún los suyos se espantaron de todo lo que veían. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Yo quisiera que te imaginaras el ministerio del Señor Jesús. ¿Qué cosa tan impactante ha de haber sido? La gente nada más escuchaban, allá está, allá está y todos corrían para verlo. Todos iban a tocarlo, todos querían escucharlo. Todos querían bendición de parte del Señor Jesús. Hablamos de multitudes. La Biblia dice que Jesús dio de comer a cinco mil, sin contar mujeres ni niños. Imagínate una multitud, tal vez de quince mil personas. Tal vez de veinte mil personas buscando acercarse al Señor Jesús. La Biblia dice que en su casa en Capernaum el Señor Jesús cuando predicaba había tanta gente que ni siquiera en la puerta ya se podía ver. Y unos que traían cargando un paralítico tuvieron que ingeniárselas para quitar el techo y, y bajar y llevar al paralítico y ponerlo a los pies del Señor Jesús. Era el ministerio de Jesús a todo lo que daba, a todo lo que daba. Si tú tenías un familiar, un amigo, tú decías, oye, he escuchado de un, de un maestro, de un rabío, de un profeta, que sana a las personas, ¿por qué no vamos? Vamos para allá, para que te sane. Entonces, toda la persona que tenía necesidad, yo quiero decirte que las enfermedades siempre han sido un azote para la humanidad, desde la caída de Adán y Eva, todos buscaban la sanidad de Jesús todos buscaban y quien tenía tormentos y quien tenía endemoniados ¿verdad? buscaban la, la sanidad, la libertad en Jesucristo ¿Amén? amén y con la misma intensidad tú y yo tenemos que buscarle el día de hoy el Señor Jesús estaba entonces en lo máximo de su ministerio en el esplendor en, en la cúspide de su ministerio y vamos ahora a Marcos 4, 35. Jesús estando de ese lado, ahí en, en Galilea, porque, porque todo empezó allí, en Galilea. Después se extendió a Judea. Pero Jesús empezó en Galilea, en Capernaum, y en las aldeas y ciudades cercanas, en su propia en su propia ciudad, en el en, en lugar donde él creció. No nació ahí, pero ahí creció, en Nazaret. Y su fama se fue extendiendo, creciendo y creciendo. Pero ahora Jesús quiere hacer algo diferente. Jesús quiere hacer algo nuevo. Y le llama a sus discípulos, dice el versículo 35 de Marcos 4. Aquel día cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. No está refiriendo a ir del otro lado de México. No está refiriendo a ir a, allá del otro lado del charco. En Europa. No. Se está refiriendo a pasar del otro lado del mar de Galilea. Dice vamos del otro lado. Amigos es tiempo de ir a otros lugares. Es tiempo de ir a otros horizontes. Es tiempo de hacer algo nuevo. Dice amigos llegó la noche pasemos al otro lado y yo creo que los discípulos han de haber pensado Señor pero si aquí nos va muy bien aquí la gente donde quiera que te paras llenas Señor aquí tu ministerio está floreciendo para qué quieres ir del otro lado porque siempre que hay cambios nos resistimos verdad para qué predicarle a la gente si con los que somos apenas si podemos para qué cambiar, mejor no hagamos solas, mejor aquí donde estamos, ahí nos quedamos, para qué hacer algo nuevo, para qué hacer algo diferente, pero el Señor Jesús siempre quiere ir del otro lado, Jesús siempre quiere ir por más, Jesús siempre quiere más y más, en especial a mí me cuesta trabajo los cambios, ahora en Cristo Dios me ha enseñado y, y, y creo que me cuesta un poco menos, pero cuando recién me convertí al Señor me costaba muchísimo los cambios, cambio de cambio de grupo en la primaria me daba miedo porque decía ¿y ahora con qué niños me voy a sentar y a quién le voy a hablar, cambio de banca en el salón decía no con quién me va a tocar en equipo y verdad. Así como aquí en la congregación nos cuesta trabajo aún cambiarnos de lugar, ¿sí o no? Nos cuesta trabajo, ahí está en mi silla y, y le va a poner casi mi nombre, ¿no? Aquí me siento yo y está calientita y yo aquí me quedo. Nos cuesta trabajo los cambios. En una ocasión fuimos a un congreso en Ciudad Juárez, iba con unos amigos y nos recomendaron dos lugares para comer carne, queríamos comer carne en Chihuahua. Y entonces nos dijeron, pues vayan al... al, al al cerradero de los Soto y a, al Montana, y dijimos pues el de los Soto está aquí cerquita, y fuimos, excelente comida, buenísima la carne, y entonces al otro día, digo a mi amigo, ¿a dónde vamos? Y digo vamos al mismo lugar que ayer, me dice vamos al otro, y digo no, pues ya encontramos un lugar bueno, ¿para qué nos arriesgamos a otro? me dice ¿sabes por qué los niños siempre traen buenos dulces? Porque siempre andan probando nuevos dulces, me dice entonces vamos al otro y fuimos al otro y estaba mejor todavía, pero nos resistimos a los cambios, Jesús les dice vamos al otro lado, pasemos al otro lado, crucemos el mar crucemos el mar allá también hay personas que necesitan escuchar la palabra y yo creo no lo dice la biblia pero yo conociendo la, la, la situación de la humanidad yo creo que los discípulos se resistían maestro para qué vamos al otro lado aquí estamos bien pero bueno Jesús dio la orden y se tenía que hacer versículo 36 despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas Jesús cuando da una orden se tiene que cumplir ya, vamos al otro lado y al otro lado es ahora, vamos ahora al otro lado. Y dice que lo agarraron como estaba, agarraron la barca, pues vámonos al otro lado. En Jesús siempre tienes que tener, siempre tienes que tener tus cosas listas, porque no sabes a dónde te va a llamar el Señor Jesús. Y un día te dice, pues vamos al otro lado, pues vámonos al otro lado Señor. Y Jesús no te va a estar esperando mi abuelo cuando nos llevaba a caminar siempre decía el que se va se va y el que no se quedó y vámonos él no te andaba esperando y Jesús dice vámonos y vámonos es vámonos ya así que despidieron a la multitud se fueron en la barca y había también otras barcas versículo 37 pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba y entonces los discípulos han de haber dicho, "Te lo dije. Te lo dije para qué nos vamos del otro lado? Para qué pasamos del otro lado si estábamos bien donde estábamos? Yo no quería, pero Jesús insistió, Jesús dio la orden. Ahora ya nos estamos ahogando, la barca se está anegando, las olas están están tan grandes que el agua se está metiendo a la barca. Pero Jesús dónde estaba? con una cubeta sacando el agua Jesús estaba durmiendo como un bebé dice el versículo 38 y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal durmiendo sobre un pedazo de madera o sea todos estaban espantados corriendo de un lado para otro y nos vamos a ahogar ¿qué va a pasar era como el gato me ahogo, me ahogo estaban gritando ese fue un chiste, hermanos, para que se rían. Pero Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal. Ahora yo quiero decirte, y recordarte, que varios de ellos eran pescadores experimentados. Pescadores experimentados que sabían lo que era el mar, que habían enfrentado. No eran unos muchachos, eran hombres curtidos con experiencia. Pero les dio miedo el agua se levantaba, las olas eran enormes, la barquita se hacía para un lado y para otro, es como cuando vas al lago de Chapultepec con, unos, con tus hijos y, y empiezan a mover el barco y les dices no se muevan que esto se cae y yo no me quiero ahogar aquí con los patos, ¿verdad? pues aquí no era, no era el lago de Chapultepec, era el mar de Galilea y, y las olas venían y el viento soplaba y los discípulos les dio miedo de tal manera que tuvieron que despertar al maestro y le dijeron maestro no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose Jesús reprendió al viento y dijo al mar calla enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pedro, no seas chillón. A ver, ¿qué, te, qué les pasa? Amigos, ¿quién viene en esta barca? Y ellos dijeron, el Hijo de Dios. Entonces les ha de haber dicho, si, si el Hijo de Dios viene en esta barca, esta barca no se hunde, señores. Tranquilos, no sean nenas. Vamos del otro lado. A lo mejor dijeron, ah, oh, ya vamos a regresarnos. No, vamos del otro lado. Dijimos que vamos del otro lado y al otro lado vamos a llegar. Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿No te tocó cantar un canto que decía, ¿quién es este que a los muertos resucita? ¿Y qué gritaba la gente? Es Jesús. ¡Es Jesús! ¿Quién es este que a los ciegos hace ver? ¡Es Jesús! ¿Quién es este? Y, y Es Jesús. Yo te pregunto, ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es Jesús. ¿Más fuerte? Es Jesús. ¡Es Jesús! ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban más asombrados de, de, de lo que había pasado. Jesús había callado el viento y las olas. Y entonces al otro lado iban y al otro lado llegaron. Marcos 5.1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Era la región de los, de los gadarenos. Y si era la región de los gadarenos, ¿cómo se llamaba la región? Gadara. ¿Cómo? Gadara. Era la región de los gadarenos. Y dice el versículo 2, cuando salió él de la barca, enseguida. Enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Un hombre con un espíritu inmundo. Fíjate, Jesús dice, vamos del otro lado. Pasan del otro lado previa tormenta que casi, casi se, se los come ahí la tormenta y llegan del otro lado y qué buen recibimiento, un endemoniado que viene directamente de los sepulcros, te puedes imaginar la escena verdad, si, si habían sobrevivido a la, a la tormenta, yo me imagino los discípulos vieron ese viniendo y dijeron ¡ah! ¿Qué va a pasar ahora, verdad, viene de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, bueno si a ti y a mí de repente nos da miedo el, el vagabundo que está en la calle, que viene con sus cabellotes y su y su costra de, de, de mugre y su chemo y tú dices, ay el endemoniado areno! verdad. Pues imagínate esos que lo ven viniendo en los sepulcros con un espíritu inmundo. Que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar imagínatelo, todavía trae aquí las cadenas en las manos y viene contra ti y saca sus chacos y, y ahí viene contra ti y tú dices Señor Jesús ayúdame, ayúdame ¿verdad? y te pones detrás del maestro y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras o sea como Hulk pero endemoniado y de día y de noche andaba dando voces y espantando a todo mundo, ahí en la región de los gadarenos cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió corrió y los discípulos han de haber dicho mamá, corrió pero qué crees se arrodilló delante de Jesús, se arrodilló delante de Jesús ¿Cuántos de nosotros hemos visto un endemoniado? Un endemoniado manifiesto. Levanten la mano. ¿Pero algún endemoniado? Levanten la mano. Manifiesto, manifiesto. Es verdad. Hoy en día la iglesia ha razonado todo. Pero los endemoniados existen. Existen. Y los demonios existen. Y los demonios se manifiestan. ¿Y qué vas a hacer el día que te encuentres con un endemoniado, con el demonio manifiesto? Y la cabeza le gira y los ojos se le ponen blancos. Y la voz se le engruesa y te y empieza a decir cosas. ¿Qué vas a hacer? Me acuerdo una vez, yo iba a la reunión de oración, en la congregación donde yo estaba, recién convertido. Y de repente llego y subo y me encuentro con, con dos hermanos agarrando a un hombre de las manos contra la pared, y ese hombre me ve y me dice, tú, ¿Y yo qué, <risa> tú también tienes el poder, y yo me dije, oh <risa> y entonces empecé a orar y a reprender también con los hermanos, pero es impresionante, este hombre con, con el demonio adentro se manifiesta, y yo creo que hay un momento de... Un momento de libertad un momento de lucidez o un momento de luz en este hombre que se arrodilla. Yo creo que sí, los demonios se arrodillaron, pero yo creo que este hombre también necesitaba la ayuda de Jesús y alcanza a arrodillarse en su voluntad. Un endemoniado, Un endemoniado es aquella persona que tiene un demonio, pero el demonio posee y cautiva la voluntad de esa persona. Y hay un momento en el cual cautiva completamente la voluntad de la persona en, una, en una, un congreso de mujeres, mi, mi esposa regresó y las hermanas regresaron y yo esperaba que vinieran hablando de que el Señor se movió grandiosamente y fue, no, lo primero que empezaron a decir fue una endemoniada que se movía como víbora en el piso. Y cuando el demonio toma completamente la voluntad de una persona, la cautiva y hace de esa persona lo que quiere incluso cambiar la voz, le salen fuerzas como no tienes idea. Pero Jesús entonces estando allí, el hombre se arrodilla delante de él y clama a gran voz, ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo del Altísimo. Eso, ese que hablaba no era el hombre, era el demonio que traía adentro. Le dice, ¿Qué tienes conmigo Jesús Hijo del Altísimo. Esto, esto no solamente pasa en las películas como el exorcista. En el exorcista pasa todo lo contrario. Aquí son liberados los hombres y mujeres con demonios. En las películas de terror que a algunos les gusta ver, es la versión del demonio, donde el demonio hace y deshace. En la Biblia, el que tiene la autoridad sobre los demonios es Jesús. Y los que creemos en Jesús tenemos autoridad sobre los demonios. Entonces... Cuando se te aparezca un endemoniado, no le digas, ay, ayuda. No, toma la autoridad y repréndelo. Entonces el demonio le dice, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Y tú sí tienes derecho de atormentar a este, a este pobre hombre? Porque le decía, sal de este hombre espíritu inmundo. Y le preguntó. ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y aquí imagínate la voz del locutor de la mano peluda o de. Pero, o sea, una voz horrible. ¡Somos muchos! ¡Legión me llamo! ¡Guau! ¡Wow! Pues cuántos demonios tendrás. Ahora, sí, como alguna gente dice, ¿Y ahora, ¿qué demonios traes? Este sí traía muchísimos. Una legión y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 12 dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra las personas, nuestra guerra no es contra los demás. Tu batalla no es contra tu esposa, tu guerra no es contra tu suegra. Tu batallas contra seres espirituales de maldad. Y dice el apóstol Pablo que hay principados, gobernadores, huestes de maldad. Hay, un, hay todo un ejército bien organizado de demonios alrededor nuestro. Y Jesús se estaba enfrentando ante una legión de demonios. ¿Ah? En ese entonces... En el mundo físico las legiones pues eran los, los grupos de soldados, eran las legiones. Y, pero aquí está hablando de una legión espiritual de demonios, un ejército de demonios dentro de este hombre que viene a pedir ayuda a Jesús. Le dijeron legión somos porque muchos somos y le rogaban que no los enviase fuera de aquella región. Fuera de aquella región, tú sabes que estos demonios controlan regiones, ciudades, países, continentes. Tú sabes que hay lugares, apenas en la semana me decía Miguel López, en Estados Unidos hay ciudades enteras que están bajo la drogadicción, ciudades enteras porque hay demonios por regiones, principados, potestades, huestes de maldad, entonces los demonios le rogaban diciendo a Jesús no nos eches de esta región, aquí somos felices hasta que tú, hasta que tú llegaste, aquí estábamos en paz, hasta que a ti se te ocurrió cruzar el otro lado del mar, y por eso te enviamos vientos huracanados y olas y todo para que desistieran y no vinieran y no llegaran hasta este lugar. Te das cuenta que muchas veces cuando Dios te pone algo que vayas al otro lado del mar siempre hay opresión, siempre hay resistencia. Cuando se predica el evangelio de Dios siempre habrá resistencia del diablo, no es que estás haciendo las cosas mal. Es que el diablo va a oponer resistencia siempre que se vea amenazado. Siempre habrá, habrá resistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Continuar, concluir la obra, ir hacia el otro lado, predicar el evangelio. Es que yo mejor ya no voy a congregar porque tengo muchos problemas con mi esposo. No, los problemas ya los tenías. Es que mejor ya no porque tengo muchos problemas con mis hijos. No, los problemas ya los tenías. Es que tengo muchos problemas en mi interior, es que precisamente de eso se trata. Sana tu corazón, hay una resistencia que el diablo está oponiendo. Esta legión no quería que Jesús llegara hasta ese lugar y le dicen ahora no nos mandes, no nos saques fuera de esta región. Estaba ahí cerca del monte un gran ato de cerdos pasiendo, dos mil cerdos más o menos dos mil puerquitos ahí comiendo su maicito y le dicen los demonios envíanos a los cerdos para que entremos en ellos y luego Jesús les dio permiso salen dos mil demonios de ese hombre tú te imaginas lo que es tener dos mil demonios dentro de una persona dos mil demonios dentro de una persona salen uno tras otro y uno tras otro entran en los dos mil cerdos dice el versículo 13 luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Por qué le permitió Jesús entrar a esa legión en los pobres cerditos que estaban comiendo su maicito? Porque Jesús quiere que veamos el poder destructor de Satanás y sus huestes. Un demonio en tu vida te destruye. Dos mil demonios hacen de ti lo que hicieron con este hombre, picadillo, carnitas. Jesús quiere libertad en nuestras vidas. Jesús quiere que pasemos el otro lado del mar. Jesús quiere que no nos quedemos en la comodidad de donde estamos. Jesús quiere que sigamos avanzando en el reino, en el Evangelio, en nuestra vida. Jesús no quiere que vivamos con una actitud de, pues ya ni modo Jesús ya viene, pues ya me quedo aquí, no. Jesús dice ve, apúrale, ándale, trabájale mientras es de día, porque viene la noche cuando ya nadie podrá hacer nada. Pasa del otro lado, ve a conquistar nuevos horizontes, ve a predicarle a nuevas personas, sigue peleando por tu matrimonio, sigue peleando por tu familia, sigue permitiendo entrar en tu corazón. No te quedes en donde estás, aunque enfrentes vientos y mareas, aunque se levante el mar, aunque haya una tempestad, levántate y sigue y pasa del otro lado. No podemos vivir con una mentalidad de resignación o de escape, no. Tenemos que conquistar y tenemos que ir hacia el otro lado. Versículo 14, y los que apacentaban los cerdos huyeron. Ay, me van a cobrar dos mil cerditos, mejor, patitas, ¿para qué te quiero? Y se van, huyeron. Y dieron aviso en la ciudad en, y en los campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Dijeron en una de esas, hasta mis demonios me anda sacando, Señor Jesús. Y me voy a sentir demasiado solo. No, tuvieron miedo. Vieron a ese hombre. No es posible. Por primera vez en su vida, lo vieron sentado en su juicio cabal. Y, le, y les contaron lo que habían visto, cómo le, le había acontecido. Al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Los judíos tenían a los cerdos o tienen hasta el día de hoy a los cerdos como animales inmundos. Lo peor que le puede pasar a una persona es lo que le pasó a un judío, es lo que le pasó al hijo pródigo. Desear comer el alimento de los cerdos, animales inmundos según la ley. Pero en esta región de los gadarenos se apreciaba mucho a los cerdos. Algunos dicen que hasta se adoraba a los cerdos. Así que cuando les platican todo esto, le empezaron a rogar a Jesús que por favor se fuera de sus contornos. Le dijeron a Jesús por favor retírate de este lugar. Pero al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Este endemoniado o exendemoniado predicó la palabra no solamente a los suyos, sino dice que en Decápolis, en diez ciudades, hizo la obra de evangelismo. ¿Y todo por qué? Porque Jesús quiso pasar del otro lado. Hermanos, del otro lado hay mucho que conquistar. Lo que hemos conquistado y lo que hemos vivido palidece ante el potencial de lo que hay del otro lado del mar. Del otro lado hay más cosas, hay muchísimas más cosas. Tenemos que pasar del otro lado. Tienes que seguir adelante en tu vida, lo mejor está por venir, hay muchísimo más, hay muchísimo más que conquistar, hay muchísimo más que aprender, hay mucho más que vivir, hay mucho más que descubrir de Dios, hay muchas más personas a las cuales predicarles, hay muchísimo más, no te puedes quedar a donde estás, tienes que moverte, tienes que moverte para pasar del otro lado dices pero del otro lado también hay un endemoniado gadareno, sí pero lo vas a vencer en el nombre de Jesús, dices pero es que en medio del mar también hay olas y hay problemas si hay situaciones mejor me quedo, no, pasa del otro lado, Jesús te quiere llevar del otro lado, no fue la única visita de Jesús a esta región, la siguiente vez que regresó la gente lo buscaba, sabes por qué, porque este hombre ya había hablado de él y la gente lo buscaba y la gente lo quería y la gente quería recibir de él. Así que tú y yo necesitamos ir del otro lado, no te conformes con lo que ya tienes, necesitas moverte, necesitas sacudirte y necesitas avanzar para ir del otro lado del mar. Amén. Amén. Isaías 54 No podemos vivir con una actitud de derrota, no podemos decir pues ya todo se va a acabar y todo va a empeorar y quedarnos de brazos cruzados. No, tenemos que ir, tenemos que conquistar, tenemos que predicar, tenemos que llevar a Jesús, tenemos que hablarle a tanta gente que todavía no conoce, tenemos que sanar nuestra vida hay tantas áreas de nuestra vida que todavía no son sanadas y tiene que haber una sanidad, todavía nos dan miedo tantas cosas, tenemos inseguridades y alguno que otro demonio todavía escondidillo por ahí, que de repente te dice no te vayas del otro lado, pero Jesús me está llamando y el demonio no quiere y te da miedo y te da angustia, sabes que a veces son esos demonios que te quieren tener, ¿En dónde estás? Quieren que no te muevas. No quieren ser expulsados de tu vida. Y tú y yo necesitamos pasar del otro lado del mar. Necesitamos una plena libertad. Una completa libertad. Una total liberación. Necesitamos una completa conquista de nuestro corazón necesitamos tú y yo pasar del otro lado del mar y dejar a Jesús hacer su obra en nosotros Isaías 54 versículo 1 regocíjate oh estéril la que no daba a luz levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová, vamos a ver cosas, si nos atrevemos a ir del otro lado del mar, vamos a ver cosas que nunca imaginamos, vamos a experimentar y vamos a presenciar milagros que nunca nos imaginamos, dice aquí que la estéril va a dar más hijos que la casada y la que nunca estuvo de parto más, Versículo 2, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, pasa del otro lado del mar, extiéndete a lo que está delante. Hay quien dice, es que mejor malo por conocido que bueno por conocer. En Cristo no. En Cristo tienes que seguir adelante. En Cristo tienes que ir hacia lo nuevo. Tienes que ir por más. ¿Cómo me chocan los partidos de fútbol? Porque cuando un equipo mete un gol, ¿qué hace? Se echa para atrás. Y yo digo, eso es antibíblico. ¿Cómo? metes un gol te echas para atrás, no es que eso se llama estrategia, mangos, eso se llama estar mal de la mente, tienes que ir por más, tienes que predicarle a más, ya le prediqué a mi familia, ya le prediqué a mi núcleo más cercano, ahora tengo que ir por más, tengo que predicarle a más, ya mi corazón está medio sanado, ya mejor ahí me quedo, no, tengo que ir por una sanidad completa. Ya no le tengo miedo a los gatos, ahora nada más a los perros No, pues tengo que vencer también el temor a los perros Ya no le tengo miedo a esto, pero al otro sí Dios quiere una sanidad completa en tu vida Ya, no, ya mi esposa ya no me avienta las ollas, ya nada más me grita Pues ahora una sanidad total Tiene que haber una sanidad completa de tu matrimonio Ya mejor no le muevo hay quien me ha dicho, pues mira mi, mi esposa y yo ya, pues mejor ya ni le muevo. Ya no nos peleamos, tampoco nos hablamos, pero ya no le queremos mover. No, muévele, muévele porque Dios quiere una completa sanidad, una total restauración de tu vida. Jesús quiere todo. Yo no me imagino un Dios diciendo pues eh, nada más Abraham, vamos a salvar a Abraham, con que se salve Abraham y, y, y su esposa pues ya, para qué le buscamos más. Yo no me imagino a, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo diciendo, para qué le buscamos más problemas, ya con que se salve Noé y su familia. O bueno ya con los judíos ya ya nada más con este pueblo, para qué le buscamos más problemas, para qué, para qué predicarle a todos. No, yo tengo un Dios que va por todo, va por todo y dijo primero los judíos, pero detrás de ellos vienen todos los demás pueblos, hasta lo último de la tierra. Jesús le dijo a sus discípulos, van a ser testigos míos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, en todo, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque Él quiere todo, todo. Yo no me imagino un Dios poquitero, no. Hace rato cantábamos que el cielo no lo puede contener. Jesús quiere todo y tú y yo no podemos ir en contra de esta mentalidad del reino de Dios. Necesitamos ir por todo. Así que hoy en la mañana hablábamos, ¿qué te causa inseguridad? Había una, hay una película de un entrenador de básquetbol, tenía un, un equipo de, de puros morenitos, puros negritos en, en un barrio de, en Estados Unidos, nadie daba un quinto por ese equipo, pero este, este entrenador los, los sacó, los hizo campeones, cambió su mentalidad y había uno, al que siempre le preguntaba, ¿cuál es tu peor miedo? Y este muchacho se dice, ¿por qué me pregunta eso? Y cada que lo veía le preguntaba, ¿cuál es tu peor miedo? Y el muchacho nunca sabía por qué le preguntaba eso. ¿Cuál es tu peor miedo? ¿Sabes para qué Dios quiere preguntarte cuál es tu peor miedo? Vénselo, véncelo. Es que yo siempre le tuve miedo a una enfermedad. Y ahora estoy en enfermedad. ¿Sabes por qué? Vénsela. Vénsela. Te voy a enseñar a vencerla. Dios te está diciendo. Es que yo siempre le tuve miedo a quedarme sin trabajo. Y ahora me quedé sin trabajo. ¿Para qué? Dios te dice, véncelo, Vénselo, te voy a enseñar. Te voy a enseñar. Hace dos años... Entré a un nuevo trabajo y yo decía, Señor, que nunca me pasen esto y esto y esto y estos problemas. ¿Y qué crees? Me pasaron esto y esto y esto y estos problemas. ¿Pero sabes para qué? Para que Dios me enseñara a vencer esos problemas. ¿Cuál es tu peor miedo? El endemoniado gadareno, el viento y el mar. ¿Cuál es tu peor miedo? Vénselo. Ahí agárrate del Maestro y vénselo, agárrate del Señor Jesús y vence tus temores y tus miedos y pasa del otro lado de una vez por todas. No te quedes nada más viendo, ay cómo muchos se van y cómo muchos crecen y cómo muchos prosperan y yo aquí estoy en mis migajas, no. Agárrate de la mano del Señor y vence tus temores y pasa del otro lado. Pasa del otro lado, la iglesia cristiana no puede ser una iglesia conformista, mediocre, insípida, desabrida, sin pasión. Hay nada más pasándola, no, tiene que haber esa pasión que el Señor Jesús siempre mostró. Aún antes de, de ir a la cruz. Ya sabía que, que lo querían matar, era un secreto a voces, todo mundo sabía que lo querían matar. Y le dice a sus discípulos, vamos a, a visitar a mi amigo Lázaro porque ha muerto. Y le dicen, Señor, tú estás loco, tú sabes que, que donde vive Lázaro está cerquitita de Jerusalén y tú sabes que los fariseos y los religiosos te quieren matar, Todavía le dice Tomás, pues vamos para que muramos con él. Jesús les dice, yo no le tengo miedo a nada. Jesús dice, mi hora está determinada por mi Padre. Y por nadie más. Y mientras es de día, tengo que trabajar. Y la última, tú lees la última semana de la vida de Jesús antes de ir a la cruz. Y es una semana intensa intensa Jesús nunca se escondió de nadie cuando vienen a apresarlo a dice la palabra de Dios que vienen con palos y, y armas y todo espadas y vienen y Jesús les dice ¿a quién buscáis? dicen a Jesús de Nazaret Jesús les dice yo soy se caen al piso Jesús nunca se escondió Jesús les dice a mí me buscan no dejen a los demás yo soy Jesús de Nazaret. Jesús siempre tuvo una mentalidad de... Vamos, vamos. Adelante, adelante. Nunca te escondas. Nunca te escondas. Nunca te eches para atrás. Siempre adelante. Hace ocho días, qué bueno... Que el pastor Memo predicó sobre los últimos tiempos. Algunos dicen, cuando yo escucho eso me da miedo. Yo digo me daría miedo que me mataran, que me torturaran, pero ¿sabes qué? Yo quiero ver al Maestro, yo quiero ir para adelante, la Biblia dice que en estos últimos tiempos se va a derramar el Espíritu Santo con más poder, entonces yo quiero eso, yo, yo quiero que ya venga el Señor Jesús, obviamente tenemos que estar preparados, pero no nos puede dar miedo, tenemos que ir adelante, adelante, siempre, adelante, adelante, adelante. Cuando yo tenía un, un nuevo trabajo, le llegaba con mi esposa y le decía: Me dieron un nuevo proyecto, más retador, me decía, y no te da miedo, no me da emoción, me dieron un nuevo proyecto, lo vamos a lograr. Y Dios quiere que nos emocionemos siempre con lo que está adelante. No con lo que quedó atrás. Cuando te pones a hablar de lo que quedó atrás. Pareces un viejito bailando las viejitas pero bonitas. Pero cuando dices lo que está adelante. No importa la edad que tengas. Adelante. Mis nietos. Mi, mi matrimonio. Mis hijos. Este país. En la semana que vino este, el innombrable, es el innombrable, ya lo nombraron, pero vino y, y yo leía una nota de alguien que publicó y dijo, qué tristeza, eh, nuestro presidente débil y, y concluye la nota, no cabe duda que los mexicanos estamos solos, yo dije Nel Pastel, no estamos solos, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y más, ahora sí que como dice el mundo, más rápido que hay un hablador que un cojo, yo voy a ver que antes como dice la palabra de Dios, antes de la caída está exalta, la exaltación, no estamos solos, Vamos adelante. A México le vienen cosas grandes. No por sus gobernantes. No por los gobernantes de Estados Unidos. Porque la gloria de Dios está visitando este país. La gloria de Dios está visitando México. Y no nos estamos dando cuenta. No me importa lo que diga, lo que diga, quien lo diga. Lo que me importa es lo que Dios dice. Y Dios está poniendo sus ojos sobre este país. Tenemos que ponernos. Las pilas y tenemos que seguir adelante, pasar del otro lado, cruzar el mar, levantarnos y ver la gloria de Dios en estos postreros tiempos. ¿Cuántos sinceramente, sinceramente creen, no levanten su mano, pero cuántos sinceramente creen que estamos viendo los postreros tiempos? Si verdaderamente lo crees, yo digo qué privilegiados. Porque no le tocó ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan, ni a David, ni a Ezequiel, ni a Isaías, ni a Jeremías, ni a Moisés, ni a Josué, ni a ninguno de ellos. Nos está tocando a nosotros. Los últimos tiempos. Es como la serie de penales. ¿Verdad? ¿A quién pones en la serie de penales? ¿A tus peores jugadores o a los mejores? Entonces quiere decir que Dios está confiando tremendamente en ti y en mí y como el primer milagro que hizo Jesús Dios ha guardado el mejor vino para el final, lo mejor para el final. Así que dice aquí, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Reforzar las estacas quiere decir, tengo que reforzarme y tengo que pararme en mis convicciones, en mi fe. Y extenderme a lo que está adelante Y ver una iglesia gloriosa. Cuando Cristo venga por su iglesia va a venir por lo mejor de lo mejor. Va a venir por gente de fe, por gente que ha dado completamente su vida para Él. Pensemos en una iglesia gloriosa, en milagros, en prodigios, en demonios huyendo. Pensemos en la gloria de Dios. En estos últimos tiempos. Y crucemos el mar. Vamos del otro lado. Vamos del otro lado. Predícale a quien nunca te atreviste a predicarle. Haz lo que nunca te atreviste a hacer. Porque los tiempos están terminándose. Primer libro de Crónicas, capítulo 4. Me gusta mucho la oración de Javés. Y apenas si se habla un poquito de quién fue Javés. Pero lo importante de Javés es lo siguiente. Primer libro de Crónicas 4:10. Invocó Javés al Dios de Israel diciendo, oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Yo quiero enfocarme en la segunda parte de su oración. Si ensancharas mi territorio. Hay quien dice yo ya no quiero queso, lo que quiero es salir de la ratonera. No, dice la palabra, oh si ensancharas mi territorio. Oh Señor, si pudiera predicarle no solamente a mi familia, sino a todos mis vecinos. Señor, si pudiera tener una influencia grande, mayor de la que ahora tengo, para predicarle a la gente. Señor, no solamente conocer tu palabra en México, oh Dios, sino ir a otro, a otro lugar, a otro país a predicarla. Señor, no solamente Restaurar mi familia, sino convertirme en un promotor de verdades espirituales y ayudar a muchas otras familias a que sean restauradas. Eso es ensanchar el territorio. Oh, si ensancharas mi territorio. Y sabes que Dios no se enoja. Cuando le dices ensancha mi territorio, cuando es para su gloria. Oh, si ensanchares mi territorio. Señor, oh Padre que crezca tu Evangelio en México, que un día tengamos un presidente temeroso de Dios, tengamos una Cámara de Diputados en donde la iglesia cristiana esté representada dignamente, tengamos de los mejores profesores en las escuelas, en las primarias, en las universidades, gente temerosa de ti. Señor que el día de mañana la iglesia salga de sus cuatro paredes y predique el evangelio y veamos milagros y prodigios en todos los lugares. Oh Señor si ensanchares nuestro territorio, pero tengo que salir de mi comodidad, tengo que salir de mi zona de comodidad, amén. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a cerrar nuestros ojos. Yo quiero preguntarte cuál es tu mayor miedo. Y no que me respondas, sino que delante del Señor se lo digas. ¿Cuál es tu mayor miedo? Señor, llévanos del otro lado del mar. Llévanos del otro lado del mar, Señor. Acércanos a ti, mi Padre. Y llévanos a esos lugares donde tú quieres estar, donde tú quieres entrar, donde hay gente con necesidad donde hay un terreno que tiene que ser conquistado para Cristo, donde hay personas que necesitan a, a, a Jesús en su corazón. Llévanos, Señor, a esos lugares aún gobernados por el demonio, donde el diablo no quiere que entremos, porque sabe que el día que tú entres en ese lugar, él tiene que huir. Señor, Llévanos a todos esos lugares donde todavía no estás. Sea en mi corazón, sea en mi familia, sea en mi país, en mi colonia, en donde quiera que eso sea Señor. Y dame un espíritu victorioso. Yo no soy la víctima, soy vencedor en el nombre de Jesús. Decláralo, yo no soy víctima, soy vencedor en el nombre de Jesús. No soy cola, soy cabeza en el nombre de Jesús. No estoy debajo, estoy encima en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, soy más que vencedor por aquel que me amó. En el nombre de Jesús. Y conquisto mis miedos. En el nombre de Jesús. Y echo fuera de mi vida. Todo demonio. Y toda influencia satánica. Fuera. En el nombre de Jesús. Y me abro a ti Señor. A tu presencia. Para ir. Y cruzar del otro lado. Señor. Pon la barca. Para que vayamos juntos, para que vayamos del otro lado Señor y para que tu nombre sea exaltado, oh Padre Santo. Damos la gloria a tu nombre Señor, damos la gloria a tu nombre. Que el miedo no nos paralice, que la inseguridad no nos inmovilice, Señor. Hay quien tiene inseguridad en su corazón. Que le paraliza, que no le deja moverse. Hay quien está sufriendo demasiado. Padre, y tú le dices que es tiempo de moverse. Es tiempo de ir al otro lado. Es tiempo de conquistar en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos para vivir a la altura de lo que tú quieres, todo lo que vamos a vivir en estos últimos tiempos, en estos tiempos finales Señor. Porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, tú eres Señor en Galilea, en Judea, en Gadara, en todo lugar, en México, en todo lugar, tú eres el Señor. Eres Dios en los montes y en los valles. Eres Dios en las oficinas, en las calles, en las tiendas, en todo lugar. Tú eres Dios y nunca dejarás de serlo. Y tú eres Señor y tú nos das la victoria completa. Te damos toda la gloria a ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.